0: 对世界杯赛来说，这个强队被淘汰出局不是什么意外啊，经常会出现这种情况。那么，本次世界杯最让我惊诧的是那次所谓的“地震”，哎，就是小组赛第一轮这个墨西哥与德国那次对决。呃、哎，第三十五分钟，墨西哥队前锋洛萨诺成功破门。这个时候，远在大洋彼岸的墨西哥城竟然监测到了轻微的地震。哎，当然，这个墨西哥地震局后来出来辟谣了啊，说这次所谓的地震，这个数据呢是一个业余的地震监测仪器记录的。哎，这种仪器呢，在一些国家的普通电器行都能够买到啊。这个仪器叫 r a p s b u r y Shake，、哎、这个仪器呢非常的灵敏啊，你把它放在屋里头啊，隔壁邻居家的那个洗衣机处于甩干程序的时候，哎，它都能测出地面在震动。那这样的话， 1 5 0 0个平均体重75公斤的墨西哥人在一个广场上对着大屏幕电视同时起跳并且落地，啊，能测出大地震动也就毫不奇怪了。哎，大伙注意到我说的是震动，不是地震。呃，按照德国地质研究所的韦伯教授的说法啊，地震和震动的区别就在于，地震的震动源在地下深处啊，最浅也得在地下5公里。而外部引发的震动通常是在地球表面。那咱们的那个邻国搞核爆试验的时候，它虽然也是在地下，但最深也就地下一公里，啊，仍然是属于震动，它不是地震。其实，咱们地球上一年里爆发的地震要远远多于人为制造的那些震动。甚至两级以上的地震，每天至少都会发生两次以上。那么，两级以下的地震呢？一般人体是感觉不到的啊。呃，当然，只有震级很高的大震才会引起大伙儿的关注。呃，人类历史上最早被详细记录的一次强震，发生在1775年，也就是乾隆四十年。呃，这年的十一月一号的那次地震，把这个葡萄牙的首都里斯本完全夷为平地。关于这次地震的记录非常的详细啊！那天上午快十点的时候，大家突然感到脚下的地面猛烈的平移了，然后就这样左右晃动了七分钟。这个晃动的烈度太大了，让人根本无法站立。这个时候，里斯本港口的海水突然出现了退潮。然后又以15米高的巨浪卷土重来，这15米呢，相当于6层楼那么高。哎，等到这个晃动减弱之后，那些还没有被压死或者没有被海啸卷走的那些幸存者，只得到了仅仅三分钟的喘息。紧接着，第二波强震又来了。那么这一次呢，比上一次没弱多少，哎，让破坏的程度又翻了倍。那么两个小时以后，又震了一次。最后，这场大地震导致了6万人死亡，方圆几十公里已经看不到任何一幢立着的建筑了。那么，今天的地质学者分析，呃，这次里斯本大地震的震级已经达到了里氏 9.0 级。呃，一九七六年的那个唐山大地震和2008年的汶川地震，虽然这个伤亡和财产损失都很大，但是如果仅从震级来衡量啊，这两次还排不进世界十大地震的行列。那么，人类有记录的最大一次地震发生在半个多世纪以前的智利。和里斯本那次不同的是啊，这次是小镇在前，大镇在后。呃， 1 9 6 0年5月21日凌晨6点，在这个国家的南部，先是出现了一次规模不大的地震，破坏很有限。那么到了第二天的下午3点钟左右，中部地区又爆发了一次强震。呃，滨海小镇托尔坦在第二次地震中彻底消失了。哎，尽管如此，这个重头戏还没登场呢。到了傍晚七点，九点五级的强震来了，几分钟的功夫，不但所有的建筑集体的消失，地面上还出现了一道道沟壑一样宽的裂缝。哎，和里斯本那次一样，沿岸的海水呢，哎，先是迅速的退落，甚至露出了海底。哎，智利这国家突然多出了一大块陆地来，哎，这可不是什么好事儿。十五分钟后，最高达二十五米的海浪滚滚而来，以摧枯拉朽之势，把智利沿海地区变成了一个水下之乡。哎，这时候地震可没结束啊，持续了一个多月的余震，居然有三次是超过了八级，其中有一次达到了八点九级。智利的六座死火山，一个个全都活了，开始重新的喷发。除了这六座原有的火山之外，哎，这次地震还导致智利又多了三个新火山。那么九座火山同时向外喷发高温的岩浆，好，啊，这下可全了啊！天崩地裂，巨浪席卷，火山肆虐，地狱也不过如此了。别忘了，这智利可不是一个很大的国家呀。不过，在这次大地震中体验到人间地狱的，可远不止智利人啊。强震了十五个小时之后。巨大的海啸以每小时700公里的速度一路向西，彻底摧毁了夏威夷的希洛岛。那么一天以后，海啸横渡了近2万公里的浩瀚的太平洋，来到了日本列岛，在日本又造成了800人死亡， 1 5万人无家可归。哎，这就是达到里氏 9.5 级的智利大地震。既然说到这儿呢，咱们简单的介绍一下这个里氏震级。哎、呃，这个里氏震级呢，是1935年，呃，美国加州理工学院的两位学者，叫李克特和古登堡两人创立的。哎、呃，不知道是为什么啊，给这个测量标准命名的时候呢，没提古登堡，啊、直接就叫 Richter Scale， 啊，里氏震级。呃，这个李克特呢，其实是个很谦虚的学者啊，他自己从来不提里氏这个称呼。那么这个里氏震级是怎么设计出来的呢？啊，它就是这两位学者通过比较二百次地震的特征，推导出了一种客观的定量的地震等级标准。它反映的主要是地震释放能量的大小。那么这个里氏震级每提高一个级别，那地震释放的能量就高出 31.6 倍。这么说吧，就是8级地震释放的能量就是7级地震的差不多32倍。那么关于地震的起因呢？现在普遍接受的观点是啊，就是这个地壳的板块与板块之间相互挤压碰撞，呃、造成板块边缘以及板块内部产生错动和破裂、呃，引发了地震。那么多数的地震呢，都是发生在板块的边缘，呃、因此呢，大伙儿就在这些边缘画出了一个个的地震带。呃、刚才说的那个里斯本、呃，就是在欧亚地震带上，而智利呢，是在环太平洋地震带上。那咱们国家呢是处于环太平洋地震带和欧亚地震带之间啊，相对好一些。那比较惨的呢是日本，哎，它是紧挨着这个环太平洋地震带，哎，因此这个地震呢已经成了日本人生活的一部分了啊。那最近的一次强震就是2011年那次311大地震啊，达到了里氏 9.0 级，那这个烈度高居世界排行榜第四。哎，至于日本的首都东京啊，科普作家 Bill Bryson 引用了一位学者的话是这么说的：他说，这个东京呢是一座正在等死的城市。哎，因为它恰恰处在板块的交界处，那么城市底下的地壳呢极其不稳定，同时这个东京呢还处在海啸袭击的范围之内。呃，事实上，东京在1923年已经经历过一次特大的地震了，啊，就是所谓的关东大地震。那这样强烈的地震还会在东京出现吗？哎、呃，有这么一句谚语，还叫 “Lightning never strikes twice”、呃。哎，就是闪电不会两次击中同一个地方。呃、咱们先不说这个闪电会不会在一百年或者更长的时间后再次击中同一个地方，但是你生活在板块的交界处，真的很难讲。这地质学者也无法明确的告诉你会不会以及在什么时候还会再来一次强震。哎、呃，他们不能告诉我们，就是因为现代地质学还处于幼童阶段。哎，这个地质学呢，是一门起步很晚的学科啊。人类在一七八一年就已经发现了天王星，但是直到现在啊，对地球内部的认识，更多的还是建立在假说和理论推导的基础上，因为实际观测不是很困难，而是完全做不到。你拿个望远镜到一个没什么光污染的地区啊，整个星空都尽收眼底。但是你要往地下看，你总得挖个洞吧，至少看看地壳下面是什么情况吧。哎，当初这个美苏两国呢都做过这种尝试。咱们先说说美国，呃，因为海洋下面的这个地壳呢比大陆的地壳要薄很多啊，它只有几千米厚。于是呢， 1 9 7 0年代，美国人呢就弄了一个钻井船，在这个墨西哥湾把这个钻头呢伸到四千米的水下，哎，从那儿开始往下挖。当时呢，很多学者都很不看好这种做法。那么，有一位学者还嘲笑说：“啊，你们这么做就好比拿一根超长的意大利面条，从这个纽约帝国大厦的顶楼垂下来，然后用这根面条在街道上钻个洞。” 哎， 不用 说， 这种水下挖掘呢是既费时又费钱。很快 呢， 美国国会就毫不犹豫地把这个项目给叫停了。哎， 相 反， 这个苏联人呢比较执着。哎， 咱们是国家集中力量办大事 嘛， 领导反正也不心疼纳税人的 钱， 对 吧？ 于是 呢， 他们就在这个苏芬边境附近啊挖了整整十九 年， 挖出了一个十二公里深的洞。你别看这么 深， 还真没达到目的。因为这个大陆地区的这地壳平均厚度是40公里，那你挖一个12公里的洞是个什么概念呢？这就好比你用一根针去捅一个苹果，你捅了半天连苹果皮你都没捅破，那你怎么可能知道苹果里边是什么情况呢？苹果核什么样？苹果里头有没有虫子？你无从知道。哎，因此到目前为止，这个科学家呢，只能靠这个地震波、地磁波和这个火山爆发来分析和猜测地球内部的样子。那既然咱们这期节目呢是聊地震的，那么有两位英国的地质学家，咱们就得提一下啊，一位叫 Holmes， 一位叫 g r i g g s 那么这两个人呢，在1930年代提出了地幔热对流理论。呃、嗯，我就用大白话来说了啊，这个地球呢是越往下越热啊，越往上越凉快。那么因为高温呢，那地壳下面的这个地幔部分呢，基本上都是流体。那高温呢推着这些流体呢往上流动，那么遇到地壳这个坚硬的岩石圈呢，它就走不动了，于是呢就改成了横向流动。那这样呢，温度呢慢慢就降下来了。这一冷却呢，就变重了，于是又开始向下流动，这样就循环往复，形成了一个个的对流体。那么这些对流体呢，在上升的时候，它们会撞击这个岩石圈，在这个岩石圈比较薄的地方呢，就会导致这个地壳板块的撕裂。那么下降的这个对流体呢，它又会拖着这个板块向下俯冲。那么往下俯冲的时候呢，和临近的板块呢，就会发生挤压。那么这样地震。火山造山运动，还有海底的海沟，这一切的起因就都能解释了。那么，这个地幔热对流理论呢，就是后来被学界普遍认可的板块构造学的理论基础。那这个理论告诉我们啊，即便咱们中国大陆的多数地区啊，都不像唐山和汶川那样靠近板块的交界处，但是地震的危险仍然是存在的，因为上升的对流物质在板块的内部照样会冲击表面。哎，从而引发板块内部地震。那么最典型的一次这个板块内部大地震发生在1556年，也就是明嘉靖三十五年。那么这个震中呢，大概是在陕西的华县地区。呃，震级估计是八点零级，在这个山西和河南也都有明显的震感。呃，这次地震的死亡人数多达83万，哎，成为目前这个世界已知的死亡人数最多的一次地震。那么从这个例子我们可以看出啊，这个地震是无处不在的，而且爆发的时候呢也没有什么预兆，哎，就把它看作是大自然的一部分就好了。嗯，地下的对流运动呢是一刻都不停，那当然就没有理由不让人家上来活动活动了，对不对？哎，巧的是我们这个平台的名字喜马拉雅也和这种运动有关啊。七千万年以前是没有什么喜马拉雅山脉的，哎，这个山脉是被亚欧板块和印度洋板块挤压冲撞出来的。那么这种挤压造山运动到现在还在持续，汶川地震就是一个典型的例子。好，今天咱们聊了聊地震啊，喜欢大爷杂货铺的朋友，别忘了订阅我们的专辑，这样就不会错过我们的新节目了。感谢大家收听，咱们下期再见。